0: este mundo donde todo es una grieta, ¿qué nos pasa a los jóvenes ahí? ¿Cómo hacemos los jóvenes? Y esto ya te lo pregunto yo para que arranques, para, para no ser consumidos por este mundo agrietado.
1: Bueno, gracias primero por invitarme. Bueno, lo primero que te diría es que si la grieta es lo, es lo que el sistema propone, o más te diría lo que en, en ausencia de política es lo que se da, la grieta contemporánea tiene muchos, muchas causas, muchos efectos mundiales y locales. En la Argentina fue sistemáticamente desfavorable para el peronismo en términos electorales, digamos que, que, que Cambiemos y los distintos triunfos de Cambiemos se construyeron sobre esa grieta. Si uno tuviese que ver quién, quién le sacó más provecho, en términos políticos, ciertamente fue el pueblo no peronista de la Argentina. Las derrotas electorales que empiezan en 2013 y se continúan hasta el 2017 con la derrota de Cristina, tenían básicamente una explicación basada en esa, jugar con esa polarización. De hecho, por eso la unidad peronista se da tratando de rever eso, o tratando la figura de Alberto, en definitiva era una idea de más ver cómo se podía sintetizar y rever algunas de las cuestiones del último periodo para, para intentar que no suceda lo mismo. Pero en el mundo entero, por varias cuestiones hasta que, que van desde la política hasta la tecnología, hasta la sociedad, las sociedades en las que nosotros vivimos en Occidente, la deconstrucción social, digo, la desaparición paulatina o por lo menos la crisis de las clases medias en todo el mundo, que era el pivote sobre el cual se sostenían los sistemas políticos. En la mayoría de los países de Europa e incluso en Argentina, el, el eje del sistema, por más que no lo fuese a nivel plata, sociológicamente hablando, eran los sectores medios, extrabajadores, que sostenían los partidos socialdemócratas el, el, y demás formaciones partidarias. Y cuando eso, paulatinamente, el nivel de vida empieza a bajar, veo una deserción de ese sector de los ex partidos, pongámosle laborista, pongámosle, pasando muchos a la derecha, el fenómeno Trump en Estados Unidos y demás, sumado a fenómenos tecnológicos que hacen que, ustedes ya habrán escuchado, las burbujas de sentido, que nosotros solo escuchamos lo que le damos like, o solo, solo consumimos lo que ya sabíamos que nos gustaba. Entonces los espacios de encuentro en el sentido de debate, que son medio constitutivo de la política, también están un poco en crisis. ¿no? Entonces, efecto sociológico, efecto económico, plus... Eh, efecto tecnológico, llamémosle, hacen que efectivamente la, 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 romper eso no sea un, una cosa que se dé automáticamente. Como yo creo que la política es, está para suplir las cosas que no se dan automáticamente, no está solo para seguir a la sociedad o para hacer seguidismo, sino para plantear escenarios nuevos, me parece que eh, romper eso es un esfuerzo tirado cotidiano porque no, no es lo más fácil el contrario a la grieta no es la moderación Te diría que lo contrario a la, la grieta es la transformación porque lo que sucede con la grieta es que sale siempre empate sale siempre cero a cero no puede imponer su agenda, volvamos a los últimos 8 o 9 años, si uno ve los principales temas de la última agenda del último periodo de Cristina y los de Macri la verdad es que no salió ninguno eh, digo, desde la lucha con Clarín hasta el memorándum con Irán pasando con la economía macrista y demás, o sea, lo que vemos ahí es un, una especie de empate eh, en una, cristalizando una decadencia medio permanente que al final no, no sucede Néstor Kirchner, para dar un ejemplo peronista Néstor Kirchner, ni hablar de Perón pero digamos Néstor Kirchner, su primer eh, presidencia, y te diría que hasta el 2008-2009, se le acusaba de hegemónico, no de grieta se le decía, quiere ocupar todo el espacio político, hasta los radicales cada tenía, Cobos es vicepresidente por eso o sea, no era una necesidad electoral claramente, era la, la idea de de tratar de que ese peronismo sea el pivote de una cosa mucho más grande. Eso se fue deconstruyendo y ahora lo que estamos en el presente es en un, en un experimento a ver cómo sale de desandar ese camino de rupturas que, que culminó ahí, ¿no? Pero quiero decir, más allá de lo que puedan hacer los dirigentes, que de última ya, están, ya cristalizaron eso en sus biografías también, y a veces es difícil desandar eso. A mí una cosa que me interesa charlar con ustedes es qué hace la nueva militancia peronista con esta situación. Porque me parece que cuando uno asume que el pueblo es peronista de manera definitiva, lo que hace es que se relaja, y su, digamos, ustedes son santafesinos, saben que no necesariamente los votan al peronismo la, la, la mayoría de la gente, digo, lo mismo ha pasado en el país, con lo cual uno tiene que tener un poco de cuidado con eso, porque suponiendo que el pueblo es peronista para siempre, después salen las peores, ¿no? O sea, entonces eso hay, hay, que, hay que verlo, porque ahora, una cuestión en la que estamos hoy, Estamos en un, en un pleno presente complicadísimo, y eso se sabía desde antes que asuma Alberto, ¿no? O sea, la crisis, y antes de la pandemia incluso. Entonces, el desafío que tiene este peronismo de, del 2020 tal vez no lo tuvo ninguno, por muchos motivos. Además, porque la Argentina eh, en los 50, ni hablaba en los 40, pero en, ni siquiera en los 90, era como tenía otra estructura. Y en los años 2000, que son los, como los tres peronismos importantes que, que tiene la historia. Entonces... Me parece que el, el, el desafío a tener en cuenta acá no es solamente interno, sino externo. ¿no? El, el resultado electoral consolidó al final un 41%. Yo para hacer algo un poco de pesimista, simplemente para, para contrabalancear, o sea, y decir, acá no está, está lejos de estar todo ganado, eh, no solo en términos electorales, sino en la constitución de una, una agenda económico y social, que me parece que ese es el déficit del peronismo hace unos años, ¿no? que es, eh, uno puede llamarle programa plan o como quiera llamarle pero eh, hay hay, una, hay algo ahí que el peronismo nace con una agenda económico social y en todas sus manifestaciones la tuvo eh, y puede haber agendas culturales de derechos y todo y está bárbaro pero no puede suplir que el otro no exista que no puede solo correr atrás del dólar sino tratar de, eh, de construir un, un programa un, de construir una llamarle agenda programa una estructura, que pueda volver a dar esta felicidad a la que hablaba Santoro, ¿no? porque, porque, porque la extrema coyuntura en la que estamos acostumbrados este año, sobre todo por la pandemia, está eh, claro que en los próximos tres años no va a poder ser así. digamos. Entonces hay una, hay una necesidad importante de definir la identidad en el sentido no restrictivo, ¿eh? no, no, no identidad para cosas, sino yo, en, en términos peronistas, yo soy más del... del del equipo que vengan todos. ¿no? Yo, yo aclaro, Digamos, si, tengo que, si tengo que tener un defecto, prefiero el quilombo antes que la secta, o sea siempre me pasó así. Eh...
0: Un rato Pablo, perdón que te interrumpo, ¿no? nos presentábamos como agrupación más lealtad y decíamos una frase que nos gusta que es que acá tiene que haber lugar para todas las historias, porque hay compañeros que nunca militaron, otros que militan hace mucho, otros que militaron en otros espacios. Entonces, ¿cómo la construcción de, de este peronismo que, que tiene este...? Bueno, al principio hablábamos de paradigma que tiene este momento, eh, tiene que ser más generoso que pidiéndole un currículum al
2: compañero. No. Y que además eh, no hay nada menos peronista que cerrarse, ¿no? Que, como decís vos, purificarse. No tiene nada que ver con los círculos del peronismo. Por eso justamente, no para interpretar el momento, creíamos que esa tenía que ser... Inevitablemente, un, si queríamos construir de acá en el futuro una característica. ¿no? Te quiero preguntar, Pablo, ustedes trabajan con Martín eh, un concepto en el libro, que es el de la grieta improductiva. ¿no? Eh, sí. En algún momento quizás la grieta sirvió para hacer política y, y en otro momento, hace algunos años... Ya no, digamos, fue más para contarla, para narrarla, que para hacerla la política, ¿no? Y como que todavía no terminamos de salir de ahí. ¿Es algo que le compete más a los de arriba, a los que hoy están en el Estado? ¿O es una tarea en realidad que tenemos que hacer un poco más desde la, la sociedad civil?
1: mira a ver, primero, sí, la grieta improductiva nosotros le llamábamos a esta idea de que la grieta como una forma de vivir la crisis y no de resolverla. Entonces, se plantean temas, se dice se planteó el debate, después, como digamos en, por mí, en mi perspectiva política, lo importante es que se resuelva ese debate y se gane, eventualmente. No solo que esté, y que quede ahí como, como si fuese un, un problema eterno. Eh, hay un No solamente en términos electorales, que eso ya diría que es, es empírico, en el sentido de que se perdieron muchas elecciones con un criterio así, pero al, al margen de lo en lo gubernamental, también impide muchas reformas. Acá hay, hay dos, como dos, dos opciones, hegemonía o, o, o algún nivel de acuerdo. Con solo también de la no grieta, no lo, lo digo solamente por una cuestión de que seamos todos amigos y demás, sino porque efectivamente es muy difícil transformar nada, o si, si mañana ganamos, gana, hacemos con el 70% de los votos, no, no, no es necesario el pacto de la Moncloa <risa> o alguna cosa así, pero como no va a pasar, y como en general la política contemporánea es mucho más fragmentada que hace 30 años, la mitad más uno es muy difícil de encontrar, y sobre todo se sostiene poco tiempo, la, la mitad más uno se construye en el balotage, pero la realidad es que si uno va, que es, un, es una especie de artilugio de los politólogos para, para constitucional constitucional, pero no, no es una mayoría que se sostenga en el tiempo siempre. Entonces, eh, en esta especie de democracia de fragmentos, obviamente el, el peronismo tiene el fragmento principal y, y con eso hace poder, puede construir poder, pero el tema es poder para qué, ¿no? Es construir lugares, construir lugares en el Estado, construir gobernaciones, pero ¿para con qué objeto? ¿Para empujar qué agenda? ¿Y para ir para hacia dónde? pues si no, es como que se autoexplica. Es como si fuese un auto que está siempre muy pistero, pero que está siempre en el garage. Si no sale a correr, no, no se sabe para qué está. Entonces, hay una, una dimensión de, de esa grieta que es un poco llamale a la improductividad. Sobre todo porque es un negocio muy fácil. Mirá, en el, nosotros, cuando escribimos el libro, en el mercado editorial te dicen esto, vos escribís un libro que diga, no sé, Macri y Caca y tiene automáticamente un, un, un 15% de ventas en un, en un segmento lo mismo al revés entonces efectivamente si yo quiero, lo único que quiero es ser diputado nacional o algo así me es más fácil jugar ese juego ahora, después si eso transforma de verdad la vida de un pobre en Argentina yo tengo mis seria dudas. me parece que la clave puesta en transformación no, no digo moderación porque moderación parece bajarle el volumen yo lo que digo es, ¿cómo se puede transformar? Suponete que yo quiero, tengo un programa económico y quiero reformar dos o tres cosas fundamentales, ¿no? Y que se sostengan. De hecho, la carta de Cristina, en su segmento 3, también lo dice. O sea, cuando habla del dólar, para ir a un tema estructural, ella dice, acá no pudo nadie al final, por lo cual, eh, como no pudo nadie, la conclusión lógica es que solo se va a poder con, con una especie de acuerdo, llamémosle así. No pasó nada después de eso, tampoco sé si era el rol de ella que pase, digamos. Pero en todo caso, eh, hasta Dios, hasta Cristina, que siempre, que siempre tiende a tener posiciones más duras, en eso no, hasta, hasta ella lo, los indicó así. Entonces, es como encontrar la vuelta. Yo pensaba esto, ¿no? Cuando decimos acuerdos, siempre está la imagen, viste como si fuese un, un, un evento en el CSK, donde todos se ponen de acuerdo. Pero la verdad que, eh, tanto en los años 2000, como en la, en la, no hablar en la reforma de la Constitución en el 90, y en la época, pero había acuerdos que no, no tenían ese formato, pero había acuerdos había acuerdo con el sector privado, algún tipo de sector privado, que eso es un, algo que el peronismo tiene que recuperar, porque bueno, hay una base social, están los sindicatos, los movimientos sociales, pero también estaba alguna forma de, de alianza con el capital, con un capital. Y si eso desaparece, es como que hay una parte... Una, todos los peronismos exitosos lo tuvieron, mal o bien, hasta están Digo, no, eso es algo que, por ejemplo, que nosotros un poco le damos vuelta a la revista, porque nos interesa cómo como ver cómo, cómo, cómo puede el peronismo hacerlo, porque además si no lo hace el peronismo se lo van a hacer de afuera. Para mí un, una cosa interesante que se puede hacer de la militancia es cruzar agendas. Viste que en general uno tiende como decir está lo ambiental como si fuese el ministerio. Está lo ambiental, está lo juvenil y está los movimientos sociales y está lo de género. O sea, hay, hay muchas problemáticas que no están cruzadas. Ni hablar si uno es una mujer pobre en una villa en Argentina y joven y sin trabajo. Digo, ahí, ahí es como se, se mezcla como la suma de todas las vulnerabilidades. Entonces me parece que, que nosotros no, nos toca, tocó una Argentina, una crisis social que venía ya de antes y que bueno, se profundizó. O sea, esa es la nueva realidad. Y en esa nueva realidad yo ponía el eje con eso, porque hay veces que eh, yo siento, eh, veía por ejemplo una tontería, ¿no? pero bueno, comparación, decían no, porque ¿cómo puede ser que aumentaron los votos de los negros y de los latinos a Trump? Le decía, ¿cómo puede ser si son negro y latino, si el tipo es antinegro y latino? Y yo sí, pero está bien, pero hay una tercera variable que es que son pobres. <risa> o sea, como que hay una identidad entre todas las identidades que también es so social, ¿no? Que es que yo creo que el peronismo no tiene que parar de vista eso, porque es como parte de su razón de ser en el mundo que eso deje de existir o por lo menos se, se modifique o se corrija, ¿no? Eso me parece a mí central, es, es como, como, y vos me decís cuál es el dato estructural de la Argentina que, que se profundizó y que, que hay de la fractura social, mucho más importante que la grieta política. A veces la grieta, como uno lo ve en un programa de televisión o en Intratables, parece una grieta todo tipo de clase media, media alta, de Lamba, discutiendo sobre temas de ellos, pero después, o sea, ¿dónde está la voz del otro? Es, a, a veces se, 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 se irrumpe con las tomas, se irrumpe con cuestiones más de, de ese estilo, pero la verdad que, es una agenda la social que a veces está invisible y, y, y está invisible en los medios, está invisible en, en... estamos discutiendo un juez o dos jueces 50 años y no, y no eso, ¿no? Eso sí me parece que es como la nueva militancia nace al calor de esta crisis que no generó el peronismo porque la tiene que gestionar y bueno, nada, eso, eso es, es, va a estar en, cruzando todos los temas.
2: Un comentario también, algo que la grieta se llevó entre todo lo que se llevó fue esto también, ¿no? Como decís vos, Pablo. Eh, las prioridades, pareciera que, que se llevó las prioridades también. En un país con 60% de chicos pobres, eh, nos gusta leer en los diarios eh, las internas de algunos jueces o conflictos entre hermanos ricos por un terreno o por lo que sea, o por un libro con unas páginas y, y nos estamos perdiendo de vista lo, lo que está pasando en, en el país. Desde la grieta seguramente no vamos a poder resolver el 60% de pobres, así que no, no va a quedar otra que empezar, como decías vos, un poquito menos de, de esa lógica que impregna la política, que es en intratable todo clase media, eh, discutiendo entre, entre sillones y empezar a hacer política un poco en serio, teniendo el foco en cuáles son las prioridades. Y que, que siempre fueron las prioridades en serio del peronismo, ¿no?
1: Y agregando sí, una dimensión la... para usted, que es importante que la general, una, una cosa que se había dicho en, en, cuando asumió Alberto era la idea de una, una mayor incorporación de, de las provincias o de los peronismos provinciales, que todavía es una promesa medio suspendida en el aire. Yo igual entiendo que es, que es difícil en, en este contexto, en un peronismo que se conurbanizó mucho, se, se acostumbró mucho a, a, a la zona AMBA, pero eh, la idea, por eso había ido tantas veces Alberto Fernández a Córdoba, por eso había visitado Santa Fe, la idea era como tratar de poder incorporar realidades de otros peronismos que no sean el, el bonaerense, y con lo que eso implica, con el, la demografía que tiene la provincia de Buenos Aires, que es la principal, y con, con el peso electoral y todo, pero así todo. Yo creo que eso también es un es como un debe, que es interesante que, que los jóvenes de las, las provincias empujen, ¿no? Porque si no es muy difícil hacerse visibilizar ahí. Es como que fuese exclusivamente una cuestión amba, como si fuese la, la conferencia de prensa de la pandemia.
0: Eh, perdón, pero no, por ejemplo, en mi caso yo soy abogada y a veces nos pas, me pasa de escuchar, en los noticieros hablar solamente, vuelvo a lo de los jueces, porque es un tema como que parece el eh, pequeño como para un sector totalmente radicalizado, no es un tema que esté en agenda y creo que, y estoy escuchando cuestiones jurídicas de Cava que no tienen nada que ver con, con la experiencia nuestra de Santa Fe y, y estamos escuchando eso todo el tiempo y...
2: No, que además que acá vivimos una, una realidad de que es que volvió el peronismo a la provincia también después de muchísimo tiempo y si hay algo que arrastró eso y que tiene que ver con el fenómeno a nivel nacional también, ¿no? Que un poco logró, Alberto, eh, como vos decís, Pablo, construyéndolo un poco por fuera, saliendo de... Yendo a Córdoba, viniendo a Santa Fe... Eh, y que podría ser aprovechable para poner de relieve otras, otras, otras cuestiones.
0: Otros intereses que por ahí tengamos desde las provincias, eh, hace, recién hace un rato hablábamos de, de la cuestión del ambiente, las, las quemas que hemos tenido aquí, y hay un montón de... Bueno, hoy está la cuestión del consenso fiscal, ni más ni menos, eh, un tema que nos interpela mucho a las provincias. El 80% de
1: los temas de la grieta son, son judiciales, o sea, no son, no son de la economía, o sea, no son sobre un programa que igual no hay. Entonces, como no, no, si los temas fuesen, supongamos, hay, conf hay conflicto en torno al aborto, hay conflicto en torno, o si hubiese efectivamente un, una especie, de, o el impuesto a la riqueza, se justifica, en el sentido que es, es por algo. Eso este, no, es, no es que eso tiene sentido. Lo que no veo es la columna vertebral, que, o sea, que, que más allá que es el mismo gobierno, que vertebra todo eso. Entonces vos un macho creo que hace esfuerzos heroicos para tratar de como, eh, concentrar un con una especie de consenso interno al gobierno ya no sacarlos de afuera sobre qué, sobre qué hacer con eso logró lo de la refinanciación de los bonistas que fue uno de los pocos logros económicos de este año eh, y lo logró como con el peronismo cerrado en torno a él porque ahí no había todas las, las internas que pueda haber en el frente de todos en eso no había, en, hasta ese momento ¿no? después un poco más así yo te diría eh, hay una priori de lo que vos decís que es que primero hay que construir esa agenda sobre la, más, más te diría un poco más homogénea y sólida sobre la cual después pues puedo decir yo creo esto y voy a tratar de conseguir las mayorías que apoyen esto
2: primero organicemos por adentro un discurso y una narrativa y después salgamos a dar esa disputa sería.
1: Porque, mira kirchner en el, el, cuando pierde es derrotado en 2009 no por de Narváez. Ahí el renuncia al PJ, bueno, renuncia al PJ, queda así y arma toda una serie de temas que, que efectivamente polarizan la agenda, pero la polarizan que la ganaba. <risa> o sea, no la polarizan que la gana el otro. Con la UH, dividió en su momento, incluso en, en los socialistas allá votaron a favor, creo, y distintos elementos que el, el tipo introdujo agenda, la agenda de derecho, matrimonio unitario, lo que hacía era dividir el campo opositor. O sea, lo que hizo fue, no es que no planteó una polarización, pero planteó una polarización que ganaba. O sea que no era no una, una, una especie de polarización para plantearla nomás, sino justamente para avanzar sobre temas de agenda que dividían el campo rival. Lo peor es que puede pasar es al revés, que los temas de agenda dividan al oficialismo. Que, eh, entonces ahí es complejo. Porque, porque en ese caso lo que te termina pasando es que la polarización es como un gol en contra. Pensás que está pateando para acá y pues, la pelota vuelve y entra. Entonces. Yo no estoy en contra de que haya temas y se los empuje y se los milite y se los defiende y se los gane. Pero el tema es ese cálculo, si querés, de relación de fuerzas, de un montón de cosas, que hace que eso no quede en, en, en un discurso, eh, en un video de YouTube de Revolución Popular, y que se efectivamente se haga, ¿no? que, que eso se transforme en serio. Me parece que para eso está la política. Pero, pero sí, es, es siempre, una, una más, menos en este contexto social y, y cultural, es un, es un hilito finito así. Por eso digo que es, que es complicado, o sea, no no no... No, no estoy diciendo que es fácil de hacer, pero me parece que, que, que por ahí se, llegó a la, se ganó la elección eh, y que por ahí es medio por donde habría que intentar seguir yendo.
0: Y también pensaba, capaz Pablo, si querés como, como un poco como reflexión final, eh, si desde la participación, la militancia, desde los espacios jóvenes, tenemos algún rol, que yo creo que sí, si no estaríamos aquí, pero digamos, ¿cuál puede ser nuestro rol? Para que las políticas sean más permeables a, a esta agenda verdadera y no a la agenda de la grieta.
1: Para mí, hay, hay los jóvenes en política que están que ha cambiado con el tiempo. Para mí, es, yo en eso me, me vuelvo papal y te digo, como hagan lío, ¿viste? O sea, quiero decir, hay un, una cuestión que la juventud biológica a veces no corresponde con, eh, con, con ideas nuevas, pasa eso. O, o con un aporte nuevo me parece que, es algo que ha pasado, me parece que, que hoy, los que llegan a militar ahora, y incluso algunos con militancias previas, o algunos que no, entonces, que se están sumando sin toda la historia que por ahí yo que tengo 40 años ya tengo, con otros compañeros, en fin, digamos, que tiene como la ventaja de esa frescura, que permite arrancar como, aceptando como una especie de identidad del frente de todo ya hecha, que eso es lo que a veces los políticos grandes no hacen, o sea, pues sí, ¿existe el frente de todos como identidad? Alguien levanta la mano y dice, yo soy el frente de todos. O, o se dice, no, yo soy masista, kirchnerista. Entonces, asumir una identidad como diciendo, bueno, está bien, Esto, este presente es un periodismo de la unidad, militemos eso también. Porque si no parece que fuese un, una especie de cosa cocida un poco rápida y que, y que, y que a, y si uno no enuncia eso, lo que parece es que en el fondo piensa que no está tan así. Entonces me parece importante que los que no vienen con ese background o ese pasado más complejo de los últimos años del peronismo, que puedan como asumir una identidad nueva y fresca, digamos.
0: La, la frescura que, que creo que podemos aportar desde, desde la juventud y creo que también desde estos espacios como proponemos acá en Más Lealtad, que, que sean amplios a, a las distintas historias.
2: Me quedé un poco con lo que decías antes, como dice Jorge Asís, eh, se termina pensando solo para ganar, una buena fórmula para ganar y después tenemos que gobernar hacia adentro de, de, del frente y no podemos construir la identidad colectiva para gobernar para toda la sociedad, ¿no? Así que me parece que un poco esa sería la, la dirección que por la que hay que, por la que hay que luchar y por la que hay que, desde los jóvenes, empezar a construir.
0: Sí, tal cual. Y también de los jóvenes tener el compromiso de. De formarnos en pos de, ¿por qué no el día de mañana? No solo esto de que decía Agustín, solo ganar por ganar, también empezar a asumir pequeños compromisos e ir ocupando espacio y con las responsabilidades que eso que eso trae. También hoy temprano hablábamos de la responsabilidad que también tenemos como jóvenes y, bueno, encararla, esa responsabilidad. Bueno, Pablo, de nuestra parte te, te saludamos y te súper agradecemos el, el tiempo y las reflexiones.
1: Chicos, gracias por invitar. ¿eh? Abrazo. Gracias, gracias a vos.